0: Hallo en welkom bij de podcast Wandelen met Grace. Mijn naam is Elze Waljaard en vandaag gaan we praten over wat je meeneemt tijdens een wandeling. De volgende keer zullen we het hebben over kleding en schoenen, maar vandaag dus over onze bagage. Het voorbereiden en plannen wat je meeneemt heeft natuurlijk te maken met de lengte, de route en de locatie van je wandeling en de weersvoorspellingen. Een half uurtje wandelen in je eigen wijk vergt niet zoveel voorbereidingen behalve goede schoenen en warme of juist niet te warme kleding en het meenemen van water. Maar ga je verder of langer wandelen, ga je natuurgebieden in of onbekende steden verkennen, zijn er meer aandachtspunten nodig voor wat je meeneemt. Ik noem enkele dingen die Grace en ik op onze lijst hadden staan. Dit is geen perfecte officiële wandellijst, maar vooral wat wij zo al hadden tijdens een wandeling variërend tussen de 2 en 12 uur. We hadden onze telefoon mee met een een tablet met een internetverbinding en daardoor dus altijd een kaart en een locatie ter beschikking. We hadden ook een fysieke kaart mee. Uh, toen we wat langer gingen lopen en ook in de avonden doorliepen en het al donker werd, hadden we ook een zaklampje mee voor het geval dat. Een zakmes, een zakdoeken, een paar EBO benodigdheden zoals verband, pleister, paracetamol en veiligheidsspeld. Droge sokken en afhankelijk van het weer wel of niet een regenjas, een paraplu, een plastic zak om op te zitten... Bij hitte een hoed of een petje, een sjaaltje om nat te maken en in je nek te leggen, zonnebandcreme, een zonnebril. En verder desinfecterende handgel, wat handcreme, iets tegen dikke vingers, zoals een stressballetje, daar kom ik later nog op terug. Contant geld en wij hadden dan ook gebedskaarten mee. Een hele lijst, maar het paste allemaal prima in onze rugzak. Dit brengt mij meteen bij het thema rugzak. Zorg voor een comfortabele rugzak die lekker zit. De rugkant het liefst zacht, schouderbanden die goed zitten, een formaat die passend is, dat je niet te zwaar belast kan zijn. En zoek gewoon een rugzak die bij jou past en die bij jou lekker zit. Dat is echt belangrijk, wil je goede lange wandelingen kunnen maken. Ik heb zelf een rugzak waar een hoes in zit die waterdicht is, dus bij veel regen doe ik die om de rugzak. We hadden twee flessen water mee per persoon en een thermoskan met heet water en een thermoskan met koffie. En onderweg nutten we bijvoorbeeld ook kuppen soep en bij lange wandelingen een zakje noedels. Dus heet water kwam daar goed van pas. Kleingeld is altijd handig om bij je te hebben. Natuurlijk kan je tegenwoordig bijna overal pinnen. Maar soms is het net even wat makkelijker om een flesje water te kopen of naar het toilet te gaan met kleingeld. Vooral het laatste is ook belangrijk om rekening mee te houden bij het uitstippelen van je route. Waar kan je water bij vullen, waar kan je naar toilet, waar kan je eventueel een kop soep eten om op te warmen. Allemaal zaken om rekening mee te houden als je echt lange wandelingen gaat maken. Eten en drinken is natuurlijk het belangrijkste. Neem datgene mee wat goed de energie aanvult en niet te zwaar verteerbaar is. Denk aan boterhammen, krentenbollen, banaan, roggenbrood, worst, ontbijtkoek. Dadels zijn uh, goede suikers die snel energie geven. Fruit, liefst niet te veel snoep en suikers, want daar kan je moe van worden. En natuurlijk water of een uh, energiedrank, maar wij drinken het liefst water. Wat belangrijk is bij zowel eten als drinken is dat je moet plannen om dit met regelmaat tot je te nemen. Wacht niet totdat je honger of dorst hebt. Dat zijn namelijk ingebouwde signalen in ons lichaam die aangeven als er een tekort is. Dan ben je dus te laat. Drink regelmatig en niet meteen een hele fles leeg. Chris en ik nuttigden bijvoorbeeld elke uur een voedingsmiddel. We pauzeerden om de anderhalf twee uur. We merkten dat het plannen ook een goed ritme gaf en regelmaat en rust in de dag van wandelen. Als we heel veel kilometers liepen, voor ons meer dan 35 kilometers, merkten we dat we de laatste paar uur zo min mogelijk moesten pauzeren, omdat de spieren zo stijf geworden waren dat we na een rustpauze amper over het kwamen. Daarop doorgaan, het helpt ook om onderweg bijvoorbeeld een balletje mee te nemen of te spelen met een stok, het gooien van dennenappels, met als reden dat je op een gegeven moment dikke vingers krijgt, omdat je handen constant naar beneden hangen. Maar ook om je lichaam te dwingen andere bewegingen te maken dan alleen wandelen. Je spieren worden namelijk stijf. We gooiden we wel eens over met een balletje. En vooral als de bal viel, was het een buigen en kreunend overend komen. Wat ook wel weer voor hilariteit zorgde. Houd vooral plezier in het wandelen. Een oefening. Nou, geen oefening, uh, gewoon een handigheidje. Als je meer en meer gaat wandelen, schrijf dan op wat je zo al meeneemt en wat je onderweg mist. Noteer dat, zodat je een volgende keer beter bent voorbereid. En schaf een rugzakje aan die bij je past. Die voldoende mee kan nemen, waarbij je jezelf niet overbelast. Ga je een blokje om, is dat allemaal niet nodig. Onze wandel met God, wat nemen we dan mee onderweg? Ik ga twee aspecten behandelen. Onze bagage in het algemeen en specifiek het eten en drinken voor onderweg. In Johannes 6 zegt Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En in Johannes 4 vers 13 en tot en met 15 zegt Jezus... Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Einde vers 15. Eet in Gods Koninkrijk gaat over het woord van God, over Jezus leren kennen als het brood des levens, over tijd doorbrengen met Jezus en jezelf laten vullen met dat verfrissende levende water, optrekken met de Heilige Geest. Ook hier geldt dat je niet pas moet gaan eten als je honger of dorst hebt, maar zorg dat je op peil blijft. Houd jezelf geestelijk sterk door te eten van het woord van God en te drinken van zijn aanwezigheid. Als je alleen eet tijdens de kerkdienst en de rest van de week niet bezig bent met Gods woord, zal je zwak worden. Net zoals je lichaam zwak wordt met te weinig voedsel, zo zal je ook geestelijk zwak worden met te weinig voedsel. Als het gaat om geestelijke voeding blijven sommigen ook hangen bij melk drinken als een baby... Je wilt dat een ander jou vertelt wat er in de Bijbel staat. Je wilt een kantenklare maaltijd. Het liefst een fles melk waar je niet hoeft te kouwen op het voedsel, maar waar je het zo naar binnen krijgt. Dat is prima voor diegenen die net tot geloof zijn gekomen. Maar als we groeien in ons geloof, komt het erop neer eigen keuzes te maken en eigen maaltijden te bereiden en te eten. Zelf het woord te lezen en erop te kouwen, erover na te denken. Praat erover met anderen. Neem het woord mee in gebed. Overleg met God de Vader. We vinden dit terug in Hebreeën 5. Daar staat, nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen, maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat u de eerste beginselen van het christen zijn weer moet worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. En dan staat er verder, de zware kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden en kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Naast onze eigen verantwoordelijkheid om onszelf te voorzien in geestelijk voedsel... ...zien we dat God ook verschillende keren in de Bijbel wonderbaarlijk voorziet in letterlijk voedsel. We zien dat bij, in het Oude Testament bij Elia en de raven die hem komen voeden. De weduwe die Elia helpt en waardoor de olie en de meel niet opraken tot de dag dat er weer regen komt. We zien het bij de Exodus en hoe God elke dag voorziet in manna en kwartels en water. We zien het in het Nieuwe Testament bij de wonderbare spijziging waarin Jezus door vijf broden en twee vissen vijfduizend man weet te voeden. Dit zijn voorbeelden in het natuurlijke, maar zo kan God ook geestelijk voorzien. God kan wonderen doen in ons voeden met wat hij spreekt tot ons. We kijken naar het gebed wat Jezus ontleert, het Onze Vader, waarin staat, geef ons heden ons dagelijks brood. En Jezus die verderop in datzelfde hoofdstuk zegt, Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of drinken. Niemand zou honger of dorst moeten lijden. Helaas gebeurt dat wel op veel plekken op de aarde. Ook hier in Nederland zijn er mensen die in armoede leven en niet genoeg te eten hebben. Het is goed als we hen kunnen helpen met voorzien in eten en drinken. Maar ook geestelijk zijn er mensen die tekort komen. En voor wie dat kunnen is het goed om hen te helpen met het eten, het lezen van het woord en samen te bespreken wat er staat. Die we meenemen tijdens het wandelen. Waar zijn we mee belast? Is dat vooral om de wandeling te begeleiden, onze wandeling met Jezus en onszelf te ondersteunen, of dragen we lasten mee die eigenlijk niet nodig zijn? In de Bijbel leeft het verschil tussen in het Engels burden, een last en lood, bagage. Galaten 6 spreekt hierover. In Galaten 6, vers 2 staat er: draagt elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Maar dan staat er in vers 5: Want ieder zal zijn eigen last dragen. Wat moeten we nou? Moeten we elkaars lasten dragen of onze eigen last dragen? In de grondtekst zie je dat er hier een verschil is tussen een zware last, waarbij we de ander nodig hebben, waarbij God meedraagt en troost en helpt, en onze eigen dagelijkse last. De verantwoordelijkheid die God aan ons gegeven heeft, met vertrouwen dat we dat mogen leren om zelf te doen. Altijd met Gods steun en hulp. Waar zijn we bijvoorbeeld als mens zelf verantwoordelijk voor? Dat. Dat zijn onze gevoelens, onze houding, onze reactie op dingen die gebeuren in ons leven, ons gedrag, onze gezondheid, voor zover we daar zelf aan mee kunnen werken. En dan heb ik het over voeding, sporten, slapen, rust. Dat zijn verantwoordelijkheden die God aan ons geeft als we volwassen zijn en het dus aankunnen. Onze verantwoordelijkheid is ook om zijn wil te doen met datgene wat hij tot ons spreekt. Niet wat anderen van ons verwachten of wat wij van onszelf verwachten. Jezus zegt zelf in Johannes 4, mijn voeding is het doen van de wil van God die mij gezonden heeft en het volbrengen van zijn werk. Een hele interessante tekst. Je krijgt dus als het ware voedsel binnen, je eet dus als het ware geestelijk als je bezig bent met het doen van zijn wil. Eigenlijk wel logisch, want je bent dan afgestemd op hem, in gesprek met hem. En dat is voeding. Belangrijk is dat je uit je rugzak haalt wat een last is die niet bij jou hoort. Bijvoorbeeld doordat je jezelf een slavenjuk laat opleggen door de wet. Je leeft dan niet vanuit genade, maar vanuit wetten. Of je draagt een te zware last omdat je je leven laat leiden door zonde. Lasten die zwaar kunnen drukken en waarvan Jezus zegt, geef dat aan mij. Dat heb ik voor je gedragen en dat wil ik van je afnemen. Als je constant zorg met je meedraagt in je rugzak is dat zwaar. Als je schuldgevoel of schaamte elke dag met je meedraagt, is dat zwaar. Als je stress of boosheid in je rugzak hebt, is dat belastend. Hoe fijn als je dit uit je rugzak mag halen en aan Jezus mag geven. Jezus heeft immers aan het kruis al onze zonden, ziekte en lasten gedragen, met de bedoeling dat ze die niet meer zelf hoeven te dragen. In Matthäus 6 zegt Jezus... Als het gaat over je geen zorgen maken, doe dat nou niet. Richt je op Gods Koninkrijk en het doen van zijn wil. Focus je tijdens de wandeling op God die naast je loopt. Ga in gesprek met hem, geef hem je zorgen. En dan zegt Jezus, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Kortom, er is een dagelijkse last die we dragen, en maar die we aankunnen omdat Jezus naast ons loopt en ons helpt. De rest mag je rugzak uit. Je zult merken hoe lichter je leven met God zal worden. De tekst uit Matthäus 11, een bekende tekst, vers 28, 29, 30. Als de lasten u drukken, dit zegt Jezus, en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe, innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Het woord last dat hier staat is hetzelfde woord als in Galata 6, een dagelijkse bagage. Je eigen bagage in je wandel met God. En hier belooft Jezus dat die last, die bagage licht zal zijn als we die samen met Jezus delen en ons laten leiden door de Heilige Geest. En dan blijft daarnaast natuurlijk de wonder bestaan van hoe God kan voorzien in natuurlijk voedsel en geestelijk voedsel. En zijn we aan elkaar gegeven om minstens eten en drinken te geven aan hen die hongeren en dorsten. Wandelen met Jezus. Het woord van God als voedsel en de heilige geest als verfrissend water. De rugzak met alleen datgene erin waar ik samen met vader verantwoordelijk voor ben in mijn leven. En vooral de wetenschap dat ik hulp mag vragen aan God en aan anderen als ik het alleen niet red. We wandelen met God, maar zeker ook samen. En als afsluiting check ook nog even de website van stichting Word Actief, wordactief.nl En daar is op de pagina van de podcast ook een pdf te vinden met de checklist. Tot de volgende podcast.